0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast und heute sprechen wir über das Ads Camp, unser exklusiver Recap. Ähm, wir sprechen ein bisschen darüber, so Behind the Scenes, so ein bisschen was sich ergeben hat, was die wesentlichen Learnings für uns waren und äh, wie die Erfahrung insgesamt mit dem Event war. Ich bin Alexander und bei mir ist heute der Jan. Guten Morgen, Jan.
1: Hallo Alexander, grüße dich Schön, mal mit dir zusammen eine Podcast-Folge machen zu dürfen. Ah, Wahnsinn.
0: So. <lacht> ähm, ja, wir sind genau zehn Tage nach dem Adscamp und viele werden es wissen, mancher aber eben auch nicht. Ähm, wir, die Nerds, veranstalten das Adscam, Europas größte Konferenz für Social Advertising auf Expertenniveau. Vierter, äh, 5. Mai hat gerade stattgefunden. Und natürlich war das Adscamp in diesem Jahr eben auch. Äh, ganz anders als in den letzten Jahren zuvor aufgrund der Corona-Krise. Wir haben das Event digitalisiert und ähm, zum ersten Mal haben wir auch äh, selbst beziehungsweise du, Jan, auf der Bühne gestanden und moderiert. Und vielleicht sprechen wir am Anfang mal ein bisschen darüber, wie der Eindruck jetzt war so im Nachgang. Wie, wie hast du denn das EdsCamp 2020 erlebt?
1: Also ich glaube, wir alle hatten vor dem adscamp fünf sehr heiße Wochen. Ich hatte selten in meiner beruflichen Laufbahn bis jetzt so eine steile Lernkurve, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, wenn man das im vierten Jahr macht, dann geht man ähm, in gewissen Verhaltensmustern schon davon aus, dass man ähm, gewisse Dinge voraussetzen kann, die in der Planung einfach laufen. Und ähm, diese fünf Wochen vorher waren halt einfach komplett neu. Wir konnten nichts voraussetzen. Wir müssten, mussten alle Abläufe ähm, neu planen. Und in dieser Planung haben wir gesehen, dass das Produkt, was wir am Ende anbieten, technisch eine ganz andere Variante ist als das, was wir vor Ort machen. Und dementsprechend war es für mich als Moderator, und ich habe das ja dieses Jahr zum ersten Mal moderieren dürfen, ähm, auch ein sehr spannendes Experiment, ähm, ob das technisch dann so alles klappt. Ja, also ich hatte in meiner Studienzeit immer den Wunsch, zum Fernsehen zu gehen und habe irgendwie als Kind auch schon äh, auf Kassetten gesprochen und irgendwie den Sportkommentator gemimt. Ähm, aber jetzt die Aufgabe zu bekommen, gemeinsam mit Lars, der das auch hervorragend gemacht hat, ähm, dann zwei volle Tage, das sind über 16 Stunden Moderation zu machen, ähm, das war schon, also vor der Aufgabe hatte ich extremen Respekt und ähm, es hat für mich persönlich immer so ein bisschen Anlaufzeit am Tag selber auch gebraucht, um in diese Rolle reinzukommen, aber am Ende hat es mega Bock gemacht. Also ähm, du hast ja, äh, für die, die jetzt nicht beim Adscamp dabei waren, wir hatten eine Softwarelösung, die nannte sich oder die nennt sich Hopin Und es gab einen Chat. Das heißt, wir hatten einen permanenten Resonanz- und Feedback-Kanal und ähm, haben halt gemerkt, wie die Leute das annehmen und wie das Feedback zu dem ist, was wir uns ausgedacht haben. Und ähm, das konnte ich dann in der Moderation halt immer sehr gut aufgreifen. Und ähm, ja, war einfach war einfach eine coole Situation, so mal im TV-Studio zu sein mit irgendwie einem Produktionsteam, mit, mit Kameras, mit einem In-Ear, was, was hervorragend ist, wenn du die ganze Zeit irgendwie eine Stimme auf dem Ohr hast, die dir ansagt, wie viel Zeit du noch hast und so. Also es war, ähm, die Lernkurve war einfach extrem steil, hat mega Bock gemacht, aber ähm, war auch ein Ritt, bis wir das dann so hinstellen konnten, wie wir es dann hingestellt haben.
0: Ja, absolut. Man muss einfach sehen, mhm. wie du, wie du schon gesagt hast, alle Routinen aus den letzten Jahren waren eigentlich äh, verloren an der Stelle und es war ja auch eine ähm, äh, das, was wir immer gesagt haben, was das Adscamp auch äh, auszeichnet neben der neben der inhaltlichen Tiefe, <lacht> die wir versuchen zu gewährleisten, ja. ist ja eben auch der Punkt, alle kommen zusammen ja. und, ja, ähm, und das, absolut. Da, da ist ja eben die Frage, wie, wie mache ich das bei einem bei einem äh, Event, wo eben physisch die Leute eben nicht zusammenkommen können und ist, ist es möglich dann diesen diesen Wert noch ähm, zu liefern und äh, das das war ja so ein bisschen auch so eine eine neben vielen technischen Hürden irgendwie äh, Herausforderung ähm, ja. du hast du hast ja gerade schon gesagt irgendwie wir hatten ja den Chat parallel laufen ähm, wir haben auch noch ähm, also wir haben ja noch parallel eine Facebook-Gruppe aufgemacht, exklusiv für die, für die Teilnehmer, um eben noch mehr Teilhabe zu gewährleisten. Ähm, Im Nachgang, wie, wie, wie würdest du das jetzt bewerten? Hat das, hat das funktioniert? Hat das ansatzweise funktioniert?
1: Also man muss ja erstmal auch sagen, wir haben uns ja vorher hingestellt und haben gesagt, wenn wir es machen, machen wir es konsequent. Und wir haben ja vorher auch darüber gesprochen, was die Erwartungshaltung sein kann. Und die, das ist ja auch ganz lustig. Wir sind ja in einer Situation, wo jeder Veranstalter überdenkt, wie er das macht und wie das am Ende aussehen kann. Deswegen hatten wir, glaube ich, auch extrem viel Aufmerksamkeit von Veranstalterseite, also von anderen Veranstaltern auf das Thema. Und ähm, das hat jetzt im Nachgang natürlich so ein bisschen dazu geführt, dass wir jetzt auch im Nachgang sehr viel darüber sprechen und auch diesen Podcast machen, weil Leute darin interessiert sind, wie hat das denn funktioniert, wie seid ihr da rangegangen. Weil es halt was komplett Neues ist. Ich glaube, dass ähm, gerade die Partizipationsmöglichkeiten, die sich durch ein Online-Event ergeben oder durch eine virtuelle Konferenz, viel vielfältiger sind als bei einem Offline-Event, weil du gerade bei dem Chat ähm, diese One-to-Many-Situation hast, die du sonst in der Networking-Situation offline vielleicht nur eins zu eins hast. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Speaker und die Experten parallel zu den Themen angefangen haben, ähm, ja, Fragen zu stellen oder Impulse zu setzen, die dann natürlich an alle rausgehen. Ne? Das findet nicht in einem geschlossenen Raum statt, sondern die Diskussion ist öffentlich und was mich begeistert hat, auch rückblickend, ist die Qualität und die Intensität, ähm, wie dort gechattet wurde. Ne? Also es, es war jetzt kein Hallo, hier bin ich und oh, ähm, ich, ich würde jetzt aber noch gerne folgende Frage beantwortet bekommen, sondern es war inhaltlich qualitativ, ein extremer Benefit, diesen, diesen Chat zu haben, und ähm, die Partizipationsmöglichkeit, dass eben alle mitchatten konnten. Und das ist, äh, glaube ich, was, was im, im Nachgang ein virtuelles Event dann äh, sogar besser machen kann als ein Offline-Event. Ja. Wie hast du es denn gesehen, Alexander? Du warst ja äh, im Regie-Team. Du warst ja, äh, ja mehr auf der technischen Seite. Du hast inhaltlich, glaube ich, gar nicht so viel mitbekommen.
0: Ja, es, du, war, es war, ich war ja tatsächlich, ich war ja tatsächlich backstage. Ich, ich hätte auch gern mehr mitbekommen. Ich habe mir im Nachgang viel mehr angeguckt, als dann eigentlich, als ich eigentlich live erleben konnte. Aber es war, also es war natürlich. Du hast es schon gesagt. Wir haben im Vorfeld uns technisch relativ viele Gedanken gemacht und das muss man auch sagen. Wir haben viele Partner ins Boot geholt, weil wir wussten, dass wir, dass wir eben zu wenig Expertise haben. Um, um Event dieser Art, ähm, wo auch ein gewisser Qualitäts- oder ein hoher Qualitätsanspruch da ist, eben so umzusetzen, dass die Leute, dass Leute am Ende auch happy sind. So, also haben wir relativ viele Partner äh, ins Boot geholt und dann eben das Event vor Ort auch zusammen mit denen umgesetzt. Angefangen vom ähm, vom vom Videoteam, äh, wir, wir verlinken die Leute auch nochmal von ähm, mit denen wir auch tatsächlich bisher schon zusammengearbeitet haben, aber jetzt nochmal in einer anderen Dimension. Ähm, das Produktionstechnik-Team. Wir haben nochmal einen äh, Regisseur dazugenommen, der Erfahrung mit Live-Sendungen hat. Wir haben das Set bauen lassen und so weiter. Und wir hatten letztlich ja die Herausforderung, dass wir 22, nicht 22 Leute, ein paar Leute waren ja im Studio, aber über zwei Tage rund um den Globus live-Schalten gehabt haben, ähm, mhm. wo äh, schon ein... Fernsehsender mit mehr Routine irgendwie ein bisschen ins Schwitzen kommt und ähm, wir haben zwei Tage lang in, ähm, in HD gestreamt, ha in Full HD gestreamt, Entschuldigung. <lacht> äh, hat aus meiner Sicht hervorragend funktioniert, aber es war halt währenddessen hinter den Kulissen, um das nochmal zu sagen, halt schon Echt viel rödeln, weil wir ja die Leute im Prinzip im Halbstundentakt onboarden mussten, die dann live auf Sendung gehen sollten. Technikcheck, letzter Technikcheck. Die Leute sind selbst im Homeoffice. Es ist nicht klar, welche Technik haben sie da, auch wenn wir vorher mit ihnen gesprochen haben. Und es war schon spannend zu sehen, die Leute haben zum Teil eine halbe Stunde schon im Stream vorher gehangen, bevor sie dann ihren Vortrag gemacht haben oder bevor sie ins Q&A gegangen sind. Und es ist, also ist schon ganz interessant zu sehen, wir haben ja routine, sehr routinierte Leute zum Teil aber auch welche, die zum ersten Mal auf der Bühne stehen und oder was vortragen, wie dann auch bei durchaus sehr, sehr routinierten Speakern du siehst, weil die sind ja noch nicht öffentlich zu sehen, wir sehen sie aber schon hinten im Stream, wie dann schon irgendwie die Pumpe geht, wie sie sich nochmal irgendwie manche so auf der Stelle warm laufen, wie andere äh, dann nochmal so. Äh,
1: gehe mal eben noch was zu trinken die, holen oder so. Ja,
0: ihre Mimik, ihre Mimik ja. überprüfen. Einer ja. holt sich noch ein Bierchen. Alles fein. Ja. Aber wie unterschiedlich ja. das ist und wie dann so auf den Punkt, wie, wie wenn Leute in den Boxring reinlaufen, dann nochmal so, okay, jetzt aber.
1: Ja.
0: Ähm, das ist das ist schon ganz cool zu sehen gewesen. Auch wie man dann, wie wir selbst ins Schwitzen kommen, wenn der nochmal so zweieinhalb Minuten bevor er dann auf Sendung geht nochmal sagt, ich bin mal kurz weg. So. Das, das war also war eine, war eine sehr war ein sehr intensives Erlebnis. Es hat sich aber auch einfach gezeigt, dass die ähm, Vorbereitung, die wir hatten, also es ist das Reinnehmen der Partner mhm. und die viele Vorbereitungen, die wir hatten. Und ich glaube, wir haben mehr vorbereitet als bisher für die Events. Weil wir, äh, weil wir wussten, dass die Leute nicht vor Ort sind, man kann sie da nicht einfangen und weil es so viele technische Aspekte gibt, dass sich das so ausgezahlt hat am Ende. Also es war, ähm, war schon spannend.
1: <lacht> das, was ja schon lustig ist, auch, woran wir auf einmal denken müssen, ne? weil wir haben ja irgendwie den Internationalen Tag und dann sind die halt alle vor Ort und dann kannst du ja irgendwie damit arbeiten. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, auch ähm, wir hatten beispielsweise Dan Nikas aus irgendwo in Australien, ne? der sitzt halt ja. wirklich im letzten. Bush, er sagt selber, wir haben halt noch nicht mal eine Ampel bei uns im Dorf und nur ein paar Häuser und zwei Straßen. Ähm, das heißt, wir haben irgendwie eine australische Zeitzone, die wir berücksichtigen mussten. Dann hatten wir, glaube ich, Andrew in Wisconsin, der irgendwie äh, genau. mittags um drei oder halb vier dann auf Sendung gegangen ist und dann war es morgens bei ihm um acht. Äh, und dann ist der Dan in Australien, der ganz morgens war, hat sich quasi verabschiedet und ist ins Bett gegangen. Also wir haben quasi über den Globus ähm, dann auch die Thematik gehabt, irgendwie alle Zeitzonen einzufangen. Ähm, ja. Das war spannend und was <lacht> eines der wichtigsten Learnings ist, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen ulkig irgendwie, aber ähm, der Stefan, unser Ablaufregisseur, ähm, der hat halt ähm, Ab also Ablaufpläne geschrieben ne, und ähm, hat uns eine Struktur vorgegeben. Und das wichtigste Dokument einer virtuellen Konferenz ist tatsächlich ein ausgedrucktes Konglomerat von zehn Seiten, ähm, was auf die Sekunde genau sagt, was was passiert. Ne? Also dass das analogste Medium, der analogste Träger ist quasi dafür verantwortlich, dass es am Ende funktioniert und ähm, dass sich alle daran halten. Und das war schon, also so, so ein Ablaufplan zu haben, das war am Ende Gold wert, dass du genau weißt, wann was passiert. Und wir hatten ja auch extreme Angst zu überziehen, ne? weil wir schon auch aus der, äh, aus, der, aus der Erfahrung der letzten Jahre ähm, wussten, dass äh, je nachdem, wenn so ein Speaker mal Bock hat, dann macht er halt mal zehn Minuten länger, was ja völlig fein ist, wenn das wenn das qualitativ einfach dem dem Talk dient. Aber wir haben ja eine andere Rezipientensituation gehabt. Ne? Und äh, Alexander, korrigier mich, aber wir haben schon immer wieder äh, sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir das so aufbereiten, dass es am, am Screen irgendwie äh, konsumierbar ist.
0: Ja, das war das war ja letztlich ähm, ein, wir haben eben drüber gesprochen Herausforderung Networking ähm, und die andere Herausforderung ist letztlich äh, wenn du in einem in einem in einem Saal bist von, bei der bei bei dem klassischen Event und dann lässt du dich natürlich beschallen und die die deine Aufmerksamkeit äh, kann gar nicht so weit wegwandern also natürlich hast du ein Smartphone da kannst du mal wegwandern aber es ist halt viel leichter sich ablenken zu lassen äh, wenn man ähm, wenn man irgendwie auf der Couch zu Hause sitzt, vor allem, wenn das Bild halt so eintönig ist. Und deswegen, also das war ja ein Thema, da haben wir endlos drüber gesprochen, wie kriegen wir es hin, dass wir nicht diese klassische Webinaransicht ansicht rübe, klein eingeklingt, Slide 1, Slide 2, Slide 3, Slide 4 und so weiter, mhm. äh, die ganze Zeit durchziehen. Und äh, weil, also das kannst du dir eine Stunde reinziehen, so am Stück, weil wenn du voll interessiert bist am Thema. Aber zwei Tage also mhm. dann äh, ne da, da das das geht ja nicht deswegen deswegen ja auch äh, war es ja auch so super dass wir wenigstens die Möglichkeit hatten einige Leute im Studio zu haben und auch das muss man sagen dass wir einfach jetzt auch das Privileg hatten und die äh, dass wir einige Leute hatten die so auch vor der Kamera dann abgegangen sind wie die Molly ähm, mhm. Ne, die, wo man sagen musste, ja, also allein durch die Stimme, also als Tonaufnahme allein wäre das schon spannend gewesen.
1: Ne? Ja. Ja, Tonaufnahme ist ein, ist ein ganz spannendes Stichwort, denn ähm, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich so, ja gut, Mollys Vortrag habe ich ja jetzt nicht wirklich äh, gehört, wenn ich nicht beim Metzcamp dabei war. Ähm, aber wir planen da was, ähm, was wir die letzten Jahre auch schon gemacht haben. Dazu nachher mehr. Aber ihr werdet auf jeden Fall in den nächsten Wochen die Möglichkeit haben, auch ähm, exklusiv ähm, Gespräche mit Speakern, hier in unserem Podcast Channel zu finden und ähm, werde da auch dann definitiv, ähm, wenn wir Mollys, äh, wenn wir mit mit Molly gesprochen haben, ähm, nachvollziehen können, was Alexander meint, weil sie hat eine so eingehende oder ein einprägsame ähm, Art des Lachens, das ist schon, das ist schon ähm, etwas, was was jeden irgendwie abholt und was halt einfach super sympathisch ist und was sie hat auch eine gewisse Dynamik. Ähm, dieser Konsum am Bildschirm, finde ich, ist auch noch ähm, etwas, was ganz spannend äh, war zu sehen, denn ähm, wir haben ja verschiedene Partizipationsmöglichkeiten gehabt, über die haben wir schon gesprochen, unter anderem beispielsweise im Chat, aber wir haben die Leute ja auch... Ähm, ja eingeklingt in die Sendung, indem sie ähm, per WhatsApp ihre Fotos aus der, aus der Riz also wir haben einfach einen kleinen Contest gemacht, macht ein Foto, schickt es an die WhatsApp-Nummer und daraus haben wir so ein, ein digitales Gruppenbild montiert, weil wir das die letzten Jahre beim Adscamp immer physisch vor Ort gemacht haben, wir wollten es mal ausprobieren. Und du hast dann auf den Bildern, die reingekommen sind, gesehen, wie konsumiert wurde und wir haben ja eben schon gesagt, Full HD und das führt einfach dazu, dass die Leute gemerkt haben, hey, ich kann das auch auf einem größeren Screen angucken. Ich glaube, der Gewinner mit dem größten Screen äh, war der Jan Wethmann aus aus äh, Duisburg oder Düsseldorf. Er ist ein Freelancer, den, den wir schon was länger kennen. Der hat sich das Ding halt auf dem Beamer gepackt und halt fett auf einer großen Leinwand in seinem Wohnzimmer geguckt. Ne? Also er hat quasi 16 Stunden lang Adscamp Livestream auf einer Leinwand geguckt ohne irgendwie ja. ruckeln zu haben, ja. ohne technischen so, das ist natürlich was, dann kannst du natürlich das dir auch anders geben, als wenn du jetzt halt das irgendwie auf dem Tablet-Bildschirm guckst oder so. Ne?
0: Ja, das ist, der Jan Beispiel. Willem ja auch, muss man sagen, der, der hat am zweiten Tag gesprochen, Niederländer, hat sich aber auch den ersten Tag komplett reingezogen, obwohl er jetzt des deutschen, nicht so ähm, mächtig ist. Nicht so mächtig ist, aber fand es irgendwie ganz cool und hat auch massiv mitdiskutiert. Und das das ist auch so nochmal ein Punkt. Wir haben das im Vorfeld, war das, also bei den, Letz in den letzten Jahren war das auch mal ein Punkt, den, glaube ich, alle als sehr positiv wahrgenommen haben, dass es eine Veranstaltung war, wo beim Networking ähm, die, die Vortragenden auch noch erreichbar sind, ne? ansprechbar sind, auch, also unabhängig davon, wer es war. Ob das jetzt der, ob das äh, ähm, Thomas Hutter war. Ob das jetzt auch, äh, im letzten Jahr war Sean Ellis da, irgendwie die größte Nummer im Bereich Growth Hacking äh, angereist und alle happy mit den Leuten zu diskutieren. Aber ja. natürlich eigentlich eben in einem zeitlich begrenzten Rahmen. Und dass die ja. ähm, jetzt alle sich so viel Mühe gegeben haben, während der kompletten Veranstaltung und jetzt auch noch in der in der Facebook-Gruppe Fragen zu beantworten, Leuten zu helfen, ist eine Form von... von von Teilhabe, die also rein objektiv bisher gar nicht gegeben war oder gegeben werden konnte. Ne? Hm. Und die auch so, also dass, dass auch alle so mitgezogen haben von, von Rednerseite, weil wir können ja keinen verpflichten, das zu tun, hm. ähm, fand ich schon, das war auch für mich echt eine super positive Erfahrung jetzt nochmal. Ja.
1: ja, also ähm, das, das glaube ich zum Technischen. Ich, ich glaube... Ähm alle können sich eine sehr, ein sehr gutes Bild davon machen. Ich war auch letzte Woche sehr frisch nach dem nach dem Ad scamp dann bei unseren Freunden vom, vom Pirate Summit zu Gast in einem Webinar. Da ging es auch ein bisschen um das Thema, welche Software habt ihr genutzt? Wie seid ihr mit verschiedenen Themen durchgegangen? Also solltet ihr zuhören und selber Veranstalter sein, ihr könnt auf der Facebook-Seite von PirateX könnt ihr in der im Videobereich euch die komplette Aufzeichnung ähm, angucken, das ist ungefähr eine Stunde. Ähm, und da gebe ich auch noch mal so ein bisschen in die Ablaufproduktionsprozesse Einblick und ähm, ja, habe auch ein bisschen was zum Thema Postproduktion und, und Live Schalten und so erzählt. Also wer da mehr Interesse dran hat, ähm, der kann da gerne mal vorbeigucken. Und ansonsten stehen wir natürlich euch auch für Fragen zur ja. Verfügung. Ne? Das ist jetzt, wir, wir sind keine, wir sind, wir sind Veranstalter, aber wir machen halt äh, Veranstaltungen jetzt eher aus einer, aus einer Leidenschaft heraus. Ähm, und ja, wenn wir euch da irgendwie helfen können oder wenn ihr irgendwie Fragen habt, wie habt ihr das und das gelöst, ähm, da sitzen wir alle in einem Boot und kommt da gerne direkt auf uns zu. Und ähm, das technisch Umzusetzen ist, glaube ich, echt eine Mammutaufgabe, wo, wovor auch viele Veranstaltungen dieses Jahr noch stehen werden. Und wenn wir da euch helfen können, meldet euch einfach.
0: Mhm. Ähm, Man muss wirklich sagen, wir haben ja, ja mit, mit, jetzt, wir haben wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt mit, mit den Partnern, mit denen wir umgesetzt haben. Ähm, wenn, wenn ihr selbst irgendwie plant, eine Band umzusetzen, äh, schreibt uns direkt an jan.smnörds.de, alexander.smnörds.de und ähm, wir vermitteln auch gerne weiter.
1: Ja, absolut. Jetzt mal äh, den technischen Aspekt äh, beiseite gestellt. Äh, lucky Us, es hat alles funktioniert, hätte ja auch einfach eine Internetausfall Geschichte sein können und es hätte, ne? also da steckt man dann an der Stelle nicht drin. Wir hatten irgendwie ähm, das Glück und auch irgendwo das Momentum dann. Ähm, das Momentum inhaltlich ähm, würde ich jetzt gern auch noch mal einmal mit dir diskutieren, Alexander, weil wir ja immer ähm, beim Adscamp auch so eine Melange haben, so eine gewisse Mischung aus ähm, alten Hasen, Experten, die jeder kennt und wir setzen uns ja jedes Jahr auch das, das Ziel, irgendwie neue Leute auf die auf die Bühne zu setzen. Ähm, jetzt mal einen inhaltlichen Recap, es gibt natürlich schon andere Blogs, wie zum Beispiel den von Thomas Hutter, ähm, die haben einen sehr, sehr ausführlichen Recap geschrieben zu Tag 1 und Tag 2, ähm, das werden wir euch auch gerne ähm, verlinken oder ihr findet das beim Thomas im Blog. Ähm, Jetzt warst du ja behind the scenes und hast ähm, sehr viele Speaker und Speakerinnen dazugeschaltet. Ähm, konntest du denn inhaltlich ähm, dir ein paar Sachen angucken? Und wenn ja, welche waren denn für dich die stärksten? Oder was, was, was ist bei dir so besonders hängen geblieben?
0: Ja, also ähm, tatsächlich finde ich es immer, ähm, äh, finde ich macht das auch den Reiz aus, dass es das so unterschiedlich ist. Also für mich ähm, immer ein Highlight, ja, ich gehe mal Immer ein Highlight ist halt, wir hatten im letzten Jahr, wir hatten in diesem Jahr äh, äh, Andrew Foxwell, der ähm, ja auch mit einem vergleichsweise provokanten Thema da rausgegangen ist, ne? nach nach seinen Erfahrungen, was sind die Dinge, die von Facebook offiziell geraten werden und wie sind die Erfahrungswerte, die die er oder die sie als Team sonst machen, was was womöglich im Vergleich besser funktioniert, um es mal so zu formulieren. Und das ist schon auch ganz ins Detail gegangen. Am ähm, Ende, äh, das, das war auf jeden Fall ein Punkt, den ich, ähm, den ich echt wertvoll fand. Auch mit, mit Andrew werden wir ja auch nochmal eine Folge aufnehmen. Ähm, ansonsten, aber da, da war mir im Vorfeld auch klar, dass das, dass das gut wird, weil der, weil der Typ einfach der Hammer ist. Ähm, die Maren Kaspers von Stuffbase, ähm, ein deutsches Unternehmen äh, im B2B-Bereich, hat gesprochen hat darüber erzählt, wie sie, wie sie Leads generieren über LinkedIn und ähm, ich fand es phänomenal zum einen wie, wie 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 offen das Unternehmen mit damit umgegangen ist, welche Zahlen, welche Preise sie zahlen, wie wie der Funnel aussieht, wie ihre Testingstrategie Strategie äh, aussieht nochmal und das war letztlich ähm, äh, glaube ich ein Learning für jeden, der in dem Bereich ist. Dass, dass halt der Erfolg an einer umfangreichen Testingstrategie hängt, äh, den sie machen und ähm, sowohl im Bereich, äh, wie, wie, die, wie das Kampagnen-Setup ist, aber eben auch im Bereich Creative, was sind die Botschaften, die am Ende funktionieren und ähm, spannend zu sehen, wie sie am Ende halt äh, segmentiert haben. Ne, um, um eben spezifischere Botschaften auch aussenden zu können, spezifischer zu targeten und dadurch am Ende messbar eben bessere, qualitativ bessere Leads zu erreichen. Das fand ich noch cool und oh, es, ist, es ist echt viel. Ähm ich glaube, total wichtig war nochmal der Vortrag. Das ist ja auch ein Herzensthema von mir, von, von Daniel Stauber, von Facebook. Und im Vorfeld sagen immer alle, wenn Facebook selbst auf der Bühne ist, dann, dann ist es mehr so Show und nicht so Inhalt. Aber bei, bei Daniel, ähm, der über das Thema Attribution gesprochen hat, also wie misst du tatsächlich den Impact, den deine werblichen Maßnahmen über den Kanal äh, haben, und der das so, zum einen hat er eine coole Art, das vorzutragen, überhaupt kein Showman in der Form, aber trotzdem unterhaltsam und mit so einprägsamen Bildern, dass ich auch vom vom Feedback her von so vielen gehört habe, dass sie dann, jetzt habe ich das Thema zum ersten Mal verstanden, warum mhm. ähm, ich nicht mich einfach auf den Ads-Manager oder was der Ads-Manager ausspuckt, verlassen sollte, sondern wenn ich einen echten Blick darauf haben will, ob das, ob das Impact hat, warum ich dann anders vorgehen muss. Also das sind... Ähm, das sind sicherlich Highlights. Komm, ich mache noch einen Bonus, Ein Bonus. Das ist äh, <lacht> ähm, der äh, Andreas Grimm ist ja auch ein Veteran auf der Bühne dann, ne? Ja. Der ähm, der zum Thema DPA gesprochen hat und ich weiß, dass es praktisch jedes E-Com äh, e Unternehmen, das irgendwie im Bereich Facebooks macht, startet DPA. Aber wie, also du und ich, wir wissen auch, wenn wir wenn, wenn Kunden nur aufkommen und die haben das schon an den Start gebracht, dann sind das vergleichsweise Oft vergleichsweise rudimentäre Setups, die kommen oder eben äh, Setups mit, mit Prioritäten, die man eigentlich nicht nachvollziehen kann. Und Andreas hat so Schritt für Schritt erläutert, ähm, welche Möglichkeiten, wie granular das am Ende werden kann, was sinnvoll ist, äh, welche technische Hilfestellung du noch brauchst. Ähm, das fand ich auch. Also das ist halt auch diesem, dem Anspruch der Veranstaltung, was tiefer angeht, sowas von gerecht geworden, ähm, fand ich fand ich auch mega und habe ich auch persönlich echt jetzt nochmal einiges mitgenommen, wo man sagt, okay, hier so können wir noch äh, in der in der Differenzierung von ähm, von Produktkatalogen äh, oder Product Sets irgendwie vorgehen. Das da waren mindestens vier fünf Punkte, wo ich gesagt habe, haben wir noch nicht ausprobiert, müssen wir ausprobieren. Und wie war es ja. denn bei
1: dir? Naja, also als Moderator musste das ja so, also zum einen fand ich halt, am ersten Tag hatten wir natürlich mehr Möglichkeiten, einen Speaker vor Ort zu haben, weil am zweiten Tag war es halt aufgrund der Reiseauflagen und der Möglichkeiten der Anreise halt nicht gegeben, irgendwie im Studio zu sein. Das heißt, ähm, es war schon spannend zu sehen, auch wie das, wie das einfach vom, vom Setting her auf die Speaker wirkt. Ähm, ein Highlight vom ersten Tag für mich war auf jeden Fall, weil es, wie schon gesagt, einfach so ein, so ein wichtiges Kernelement des Adscams ist, was wir auch euch dann versprechen, wenn ihr irgendwie ein Ticket kauft. Ähm, wir graben halt die Leute aus, die vielleicht sonst nicht so auf der Bühne stehen oder die irgendwie auch was Exklusives erzählen, was ihr sonst nirgendwo anders hört. Und da hatten wir äh, die Yvonne Weinsky von Ehrlich und Kerpolz da, die ähm, in ihrer kölschen Frohnaturart, ähm, uns einen Einblick, einen sehr ehrlichen Einblick in das Thema Pinterest-Advertising gegeben hat. Also ähm, ich denke, es gibt wenig Firmen im E-Com in Deutschland, die ähm, so ein Setup fahren mit einem fröhlichen fünfstelligen monatlichen Spending auf beide Marken und ähm, relevanten Conversions. Die generieren über 30 Prozent ihres Website-Traffics über Pinterest und es ist ein relevanter Ab Verkaufskanal und in der Form habe ich in der Tiefe noch kein Pinterest-Case so gesehen. Also ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Ähm, und das fand ich schon spannend zu sehen, weil es einfach eine Plattform ist, die ich so, also die klar habe ich die in irgendeiner Form auf dem Schirm, das gibt's und äh, das sind die technischen Möglichkeiten, aber mit welchen Attributionszeitfenstern man arbeiten kann, ähm, mit welchen Retargeting-Optionen man arbeiten kann, ähm, mit welchen Best Practice im Bereich Keyword, ähm, Keyword-Targeting man da arbeiten kann, das war mir in der Tiefe nicht so bewusst. Von daher fand ich ähm, das einfach sehr cool. Und sie hat es auch super gemacht, muss man ehrlich sagen. Ne? Für so das erste Mal Vortrag und dann irgendwie virtuell. Äh, da muss man schon, also es ist halt nicht auf einer Bühne und du hast halt nicht die Resonanz vom Publikum. ne Also egal, ob du dann Speaker bist oder Moderator, du machst halt dein Ding, ziehst es irgendwie durch. Aber ob das bei den Leuten ankommt oder nicht, das kriegst du halt nicht direkt reflektiert, weil du guckst nicht in Gesichter, du hast keine Mimik, du hast keine, keine Resonanz in irgendeiner Form, sondern ähm, du musst dann halt irgendwie an dich glauben und das durchziehen. Und das hat Yvonne extrem gut gemacht. Ähm, und das war, das war auf jeden Fall inhaltlich komplett neu für mich und daher extrem spannend. Am zweiten Tag äh, ein langjähriger Freund von uns und ähm, da habe ich auch eine persönliche Beziehung zu, weil ich damals quasi dafür verantwortlich war, dass er seinen Job bekommen hat. Äh, damals bei seinem Arbeitgeber Homelike äh, war der Vortrag von von Dennis Feckeler, der ähm, extrem smart ähm, ja. in das Thema Search-Intent reingegangen ist. Also ähm, man merkt halt bei Dennis, er... Er beschäftigt sich jetzt bei seiner neuen Firma, hat er, glaube ich, das Thema Growth Officer oder so. Ne? Also er beschäftigt sich einfach mit Wachstum. Er ist aber in den Kanälen sehr, sehr tief drin und hat ähm, mit seinem Talk halt eine sehr schöne Ableitung aus dem Search-Bereich, aus dem SEA-Bereich zu, äh, zu Facebook-Ads oder für, zu Social-Media-Advertising gezogen und ähm, hat Strategien und Targeting-Optionen aufgeteilt, aufgezeigt, wie man halt an den ganzen Impulsen, die rund um den Pull-Kanal passieren halt auch seine seine Facebook und Instagram Advertising Strategien und Retargeting Strategien ausweiten kann ähm, und wie man das am besten justiert und ineinander verzahnt und ähm, gerade diese Verzahnung machen glaube ich viele einfach noch nicht von daher war das glaube ich auch was 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 extrem cool ist ähm, und was was sehr sehr wertvoll war und ähm, das dritte da muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe extrem lange gebraucht, um in diesen Dialekt mich reinzuhören, weil äh, der Gil <lacht> Gil David kommt halt aus Belfast. Ähm, und ich glaube so British English und wir schammeln uns dann mit unserem German English irgendwie so ein bisschen ein ab. Äh, der hat natürlich eine Sprechgeschwindigkeit gehabt. Das ist schon, ähm, da, da braucht man einfach eine Zeit, um reinzuhören. Er ist aber ähm, Teil einer der größten Facebook-Advertising-Gruppen, war eine Empfehlung von von Andrew auch an der Stelle, weil wir irgendwo gefragt haben, so, ey, pf, wen könntest du denn, wen würdest du denn bei uns noch auf der Bühne sehen wollen? Und er hatte Gil in den Raum geworfen und wir haben vor neun Monaten das erste Mal mit ihm gesprochen und mit ihm zusammen ja ein Thema entwickelt. Und da, ähm, das war auch für ihn komplett neu, so, so ein Speaking-Talk zu machen. Und er hat über Targeting-Strategien ähm, gesprochen, die so populär sind. Also es gibt die Bully-Method beispielsweise oder das Thema Carpet-Bombing, also für unterschiedliche Strategien, die Advertiser nutzen können. Entweder du bist halt ähm, jemand, der viel Budget hat und versuchst, andere aus der Auktion rauszudrängen oder du bist lokal ähm, kleiner Advertiser und musst versuchen, deine sehr spitze Zielgruppe, spezifische Zielgruppe zu bekommen, die beispielsweise sich an einem Ort befindet. Und er hat alle diese Taktiken von A bis Z durch also wirklich sehr granular aufgeteilt, hat alles miteinander abgewogen, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile, wo du halt normalerweise, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, da gibt es draußen Gurus und, und Facebook-Advertiser, die das halt irgendwie als Online-Coaching-Seminar für Tausende von Dollar irgendwie raushauen, um dir diese Methode zu erklären. Und der rockt das halt in einer Dreiviertelstunde, 50 Minuten halt einmal so runter und du kannst es wirklich als als Skizze nehmen, um, um deinen Fahrplan zu entwerfen, um es auch abzuwägen, welche Strategie und welche Taktik für dich jetzt wichtig ist. Und ähm, das war auch mal spannend zu sehen, weil natürlich auch bei ihm eher so dieses ganze Thema Internationalisierung im Fokus steht. Das heißt, er hat mehr Einblicke in den US-amerikanischen Markt oder auch ähm, in, in globalere Unternehmen. Und ähm, das ist dann einfach spannend zu sehen, wie, wie er daran geht, wenn er ähm, einen Account skaliert und ähm, versucht, den, den dann irgendwie hochzufahren. Und das, das war schon spannend. Aber trotz. ich glaube, wir haben wie immer eine inhaltlich extrem breite Vielfalt und zudem einen sehr guten Tiefgang erzeugt, ähm, den wir ja jetzt auch Feedback bekommen. Also das ist, bei, ist ja jetzt nicht irgendwie ähm, von uns hier in den Raum gestellt, sondern das, das ist das Feedback der Leute, die beim Erzcamp waren. Und die konnten uns ja auch Feedback permanent geben über ähm, eine nachgelagerte Umfrage. Ähm, da war jetzt kein Vortrag dabei, der irgendwie komplett unten durch ist. Und ähm, ja, zwei, also am Ende ist es halt eher zu viel Inhalt gewesen für zwei Tage, was natürlich auch immer ähm, so ein bisschen für sich steht. Ja, also äh, wenn man dann die Leute so so mit der mit dem Tiefgang irgendwie überfrachtet, ähm, kann, finde ich kann das nicht negativ sein. Ähm, ja, von daher. Das, ja,
0: war irgendwie. das ist also äh, eine Wette noch dazu, wenn ja. wenn die Yvonne ja. in ja, ja, diesem diesen. und im nächsten Jahr nicht auch noch mindestens auf drei, vier Bühnen steht, nachdem sie hier war, dann äh, gebe ich eine Flasche Shampoos aus. Und sonst kriege ich einen ja. von dir.
1: <lacht> sie, macht den, die, sie macht den Weg wie, wie Lena damals, ne? Also Lena Gmeiner, äh, damals noch bei Just Spices, stand ähm, auch beim Adscamp, glaube ich, das erste, also war das erste Mal auf der Bühne und äh, ist ja jetzt auch gern gesehener Gast bei äh, allen einschlägigen Konferenzen, weil sie es so einfach super macht. Also sie hat die Bühne verdient und äh, jedes Publikum hat es auch verdient, ihr zuzuhören. Und das Gleiche wird, wird bei Yvonne auch passieren, weil ähm, zum einen ist der ist der Ruf nach Frauen auf der Bühne ja immer sehr groß. Mit der Situation sehen wir uns ja auch immer konfrontiert, dass ähm, uns nicht unterstellt wird, aber halt immer wieder ähm, doch gefeedbackt wird, ihr habt zu wenig Frauen auf der Bühne, dann gehen wir raus und fragen halt ähm, dann nach, kannst du dir das vorstellen? Und äh, wir machen jetzt bei der Auswahl der Speakings keine Geschlechterauswahl, ja, aber es ist natürlich schon irgendwo ein, ein doch ambitionierterer Job, ähm, irgendwie Frauen zu finden, die wirklich erzählen wollen. Ähm, das ist jetzt unsere Erfahrung. Natürlich kommt dann wieder Nähe. Da, da gibt es hier irgendwie einen Riesenpool und äh, da müsst ihr euch informieren. Aber am Ende ist es doch, wenn man sich mit den anderen Veranstaltern ähm, unterhält, irgendwie eine, eine große Herausforderung. Ähm, aber nichtsdestotrotz, egal ob ihr jetzt... Äh, also wir haben jetzt 33 Minuten über das -Camp, äh philosophiert und einen kleinen persönlichen Recap gegeben. Ist auch für uns ein neues Format, weil wir so jetzt uns im Podcast noch nicht reflektiert haben, was, was, was unsere Veranstaltung angeht. Aber solltet ihr sagen, hey, ähm, die Nerds machen da was Cooles und ich will auch irgendwie mal auf einer Bühne stehen und ich habe was zu erzählen, wir sind jederzeit für euch ansprechbar. Ne? Also unsere Planung beginnt jetzt für... 2021. Keiner weiß, in welcher Form nächstes Jahr Events stattfinden können, aber eine inhaltliche Planung findet bei uns rund um die Uhr jedes, also jeden, jeden Tag quasi statt. Und wir können ja auch nicht alles ähm, auf, dem auf dem Schirm haben. Also solltet ihr Podcasthörer der ersten Stunde sein oder jetzt zum ersten Mal zuhören und sagen, so, pff, das ist aber ein cooles Angebot, dann meldet euch bei uns. Ne? Also Wir sind über jeden Kanal für unbedingt. euch erreichbar. Und ähm, um da vielleicht einen kleinen Einblick zu geben, ich würde mal sagen, 70 bis 80 Prozent der Themen, die dieses Jahr auf dem, auf dem Ads-Camp ähm, behandelt wurden, wurden mindestens acht bis neun Monate vorher in Sparring mit uns besprochen. Ja, und es gibt auch durchaus Vortragstitel, die wir einfach mitentwickelt haben. Ja, also das heißt, es ist, ihr seid da nicht irgendwie auf, ich bin mir unsicher, über was ich reden kann, sondern wir, wir gehen da auch mit rein, um zu sagen so, hey, ähm, wir, wir, wir sparen das oder geben euch da Feedback, in welcher Form das dann für das Adscamp sinnvoll sein könnte. Und ähm, das ist ein langwieriger Prozess. Es dauert über, also ist nicht zeitintensiv, aber man, wir fangen halt frühzeitig an, mit Leuten zu sprechen. Wir haben tatsächlich jetzt schon auch schon mit Leuten gesprochen, ähm, die nächstes Jahr dann äh, zum ersten Mal beim Adscamp wahrscheinlich dabei sein werden. Und ähm, solltest du dich angesprochen fühlen, melde dich einfach.
0: Absolut. Also speziell, wer, wer coole Cases vorzeigen kann, es gibt nichts, wo man so viel lernt, wo alle gerne immer lernen, das, wer, wer zeigen kann, hier, so haben wir es gemacht, das hat funktioniert, ähm, da haben wir uns vielleicht auch von dem, was alle sagen, noch äh, unterschieden, ähm, ja. super gerne, immer. So, so
1: jetzt Jan. Jetzt haben wir, haben wir eine gewisse Zeit schon gequatscht, wir ne? Sind
0: ja, schon eine, eine ganze Weile. Lass uns nochmal mal ganz kurz, was sind denn die die Sachen, das war ja ein ganz neues Thema, das wir jetzt hatten, äh, dass wir gesagt haben, wir müssen die Konferenz auf digital switchen. Ähm, mhm. In der Intensität äh, war, wir haben von Anfang an gesagt, komm, wenn wir es machen, wir investieren eher mehr da rein in das Thema nochmal, ähm, mhm. damit wir sicher sind, dass es ho hohe Qualität hat. Ähm, wenn du es jetzt so... Äh, Vergleich, würdest du sagen, ähm, wir sind es, äh, äh, im Vergleich zu einem Offline-Event, wir haben viel verloren, wir, wir haben Vorteile, man kann es so nicht sagen. Wie würdest du es einschätzen?
1: Also es gibt ja, wir haben ja von Anfang an gesagt, das ist eine hybride Lösung, Networking können wir in der Intensität, wir, wir werden ja als das Klassentreffen bezeichnet. Ähm, das können wir halt nur schlecht digitalisieren. Deswegen wird es ja, wenn wir einen verlässlichen Termin kommunizieren können, ein Networking-Event geben, wo alle nochmal zusammenkommen, ähm, da wird es spannend zu sehen sein, ähm, weil da, das ist halt ein zeitverzögertes Networking, das heißt teilweise können Leute ja schon vielleicht auf Basis von einem Vortrag Dinge umgesetzt haben und dann den Speaker halt nochmal vier, fünf Monate später irgendwie zu Rate ziehen, ja, also das ist glaube ich eine ganz neue ähm, Situation und wenn es da was zu kommunizieren gibt, dann werden wir halt auch einen Termin dann festlegen, äh, den wir nicht verschieben müssen oder sowas. Ähm, ansonsten glaube ich zukünftig, dass es auf jeden Fall ähm, für uns äh, vielleicht zukünftig einfach dann hybride Lösungen gibt. Ne? Ich bin jetzt kein, ich war kein Fan von Streaming, ähm, von Offline-Events, aber ich glaube, so eine, eine Produktion, wenn man das so macht als Sendung, die wurde extrem gut angenommen. Also ich glaube, der Distributionskanal, wenn man ihn konsequent da nutzt, ähm, entscheidet nicht über das Gefühl. Von, von, hat mir jetzt was gebracht oder nicht, das ist weiterhin der Inhalt, aber der muss halt vernünftig rübergebracht werden und ich fand es spannend zu sehen, dass wir ähm, dass wir immer noch, jetzt zehn Tage nach dem Event, einen extremen Drive in der, in der exklusiven Facebook-Gruppe haben, ähm, wo auf Tagesbasis einfach Themen, Fragestellungen sehr spezifisch gestellt werden und die Speaker sind halt weiter irgendwo in der Verantwortung oder nehmen sich dem Thema halt an und ähm, das ist einfach geil zu sehen. So, das kann man vorher nicht planen. Da muss man natürlich auch sich darauf verlassen, dass es eine partnerschaftliche Beziehung zu den Speakern gibt, ähm, die, die diese Verantwortung eingehen wollen. Und ähm, da zahlt es sich dann, glaube ich, auch einfach aus, dass wir extrem viel Zeit in Vernetzung stecken ähm, und ins eigene Networking und sehr viel Zeit im Vorfeld mit den Speakern verbringen, ähm, damit eine gewisse Bindung auch zum Event entsteht. Von daher, das wäre so mein Feedback, was ich jetzt an der Stelle ziehen möchte.
0: Ja, also ich würde, ich war, ich glaube, ich habe dem Thema also schon im Vorfeld Streaming jetzt nicht so negativ gegenübergestanden, aber ich bin, ich glaube, wir haben nichts verloren bei der bei der Informationsvermittlung tatsächlich eher eher gewonnen. Ich glaube tatsächlich objektiv, ich gucke mir das ja dann von der Nutzungsintensität an, waren die Leute sehr lang dabei, es gab so viel Austausch, wie es sonst während der Veranstaltung zumindest nicht gibt. Was ja. fehlt, ist das Kölsch und ja. Das Anstoßen. Also das ist, okay. das muss man sagen, das, das geht natürlich auch irgendwie, dass man sich kennenlernt und so weiter geht auf einer Sachebene, aber ähm, ich freue mich voll drauf, dass wir dann nochmal einen Termin haben, wo wir auch nochmal zwei, drei Vorträge haben, wo dann nochmal alle zusammenkommen, wo man nochmal anstoßen kann und dann eben ja. auch schon die ganzen Erkenntnisse hat von dem, konnte ich was umsetzen oder nicht. Also das ist schon... Mit, ja, ich glaube, wir Witz werden war. uns da
1: auch noch den einen oder anderen Vortrag vielleicht äh, einfallen lassen, der dann vor Ort stattfindet, ja. ähm, der dann vielleicht nochmal im zeitlichen Kontext ein paar Dinge aufgreift, die jetzt neu sind. Ne? Also mir würden da schon sowas wie Server-Side-Pixel-Tracking einfallen oder ne? so. Also Es gibt ja Themen, Kein die durchaus Spoilern. plattformseitig... <lacht> es gibt ja durchaus Themen, die irgendwie äh, plattformseitig auch gerade... Ge highlightet werden, wo man sagt, okay, das kann durchaus ein Augenmerk dann erzielen. Ähm, aber du weißt, ich bin immer für Culture zu haben, deswegen freue ich mich auch sehr ähm, auf das auf das Offline-Event und ähm, ja, time, time will tell, ähm, wie es 2021 aussieht. Ähm, ich bin einfach sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Team, was wir jetzt haben, ähm, habe ich ja auch schon in meinem persönlichen Recap auf LinkedIn geschrieben, jegliche Produktion hinbekommen würden, der Jan Winkler, unser Technik-Nerd, unser Technik hat ja sogar gesagt, also der setzt gerade Autokino-Geschichten um. Ne? Er meinte, eine Open-Air-Produktion wäre auch möglich. <lacht> Gucken wir mal, wie, wie wir das dann nächstes Jahr bewerkstelligen. Ähm, ja. Wenn wir es machen, machen wir es auf jeden Fall konsequent. Darauf könnt ihr euch verlassen.
0: Ja. Ein, auf einen Punkt sollten wir jetzt noch hinweisen, finde ich. Ja, haben wir, wir ja, haben ja eben schon angesprochen, eben sch genau. Du hast es schon mal angedeutet, okay. aber wir sollten das nochmal explizit sagen. Ähm, okay. weil ja bedauerlicherweise nicht jeder beim ähm, Adscamp dabei sein konnte. Aber wir finden,
1: dass, dass, die, die, dass die
0: Speaker ja. so viel zu sagen haben noch. Ne? Also der, der, und das sollte auch noch, das, das muss noch weiter in die
1: Welt raus. Wie machen wir das? <lacht> ja, wir haben im letzten Jahr ähm, schon den Podcast als Medium genutzt, um alle Speaker im Nachgang nochmal ähm, zu verhaften. Und äh, gefragt, ob sie, ob sie Bock haben, ähm, eine Folge zu machen zu ihrem Thema. Und ähm, die erste Folge ist tatsächlich schon im Kasten. Und ab sofort werdet ihr ähm, in regelmäßigen Abständen zu den jeweiligen Talks, die auf dem Erzcam stattgefunden haben, Podcast-Folgen bekommen mit den jeweiligen Speakern wo wir dann ähm, nicht alles, weil natürlich, ne, man muss ja auch noch da gewesen sein, um einen kleinen Benefit zu haben, aber doch schon vieles und vielleicht auch ein paar Themen, die dann ähm, sich in der Zeit schon, in der Zwischenzeit ergeben haben, nochmal einordnen werden. Das heißt, ihr werdet in der äh, in den nächsten Wochen äh, einige Folgen finden, die dann auch die jeweiligen Adscamp-Themen einzahlen mit den jeweiligen Speakern und wir starten mit dem von äh, mir eben angesprochenen Vortrag von der Yvonne. Das heißt, äh, es wird vermutlich... Jetzt diese Folge wird heute erscheinen, heute ist Freitag ähm, und nächste Woche vor dem verlängerten Wochenende am Mittwoch planen wir mit der Folge dann entsprechend ähm, rauszugehen. Also notiert euch das im Kalender, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, äh, uns zuzuhören, dann äh, freut euch auf die Folge mit Yvonne Iwanski zum Thema ähm, One Girl, Two Caps, um, How to Make Pinterest Efficient Again, Case Study Einblick in die Arbeit von Kerpols und ehrlich-textil, wie sie Pinterest zu einem Performance-Marketing-Kanal aufgebaut haben, der signifikanten Umsatz erzeugt. Nichtsdestotrotz, ähm, beziehungsweise noch an dieser Stelle der letzte Hinweis, ähm, wenn ihr auf adscamp.de ähm, vorbeischaut, ähm, dann findet ihr die Themen auch schon mal, also könnt euch ähm, freuen ähm, auf die folgenden Podcasts. Dort gibt es auch einen kleinen Pop-up, beziehungsweise ähm, die Möglichkeit, sich in eine Liste einzutragen. Uh, letztes Jahr hattet ihr die Möglichkeit, nach dem Adscamp direkt euch Tickets zu sichern und ich glaube, wir haben das jetzt ähm, sehr neutral, ohne groß, äh, ne, ohne groß jetzt, äh, also sehr ehrlich und neutral euch gezeigt, wie, wie das Adscamp dieses Jahr funktioniert hat. Wenn ihr sagt, es ist was für mich ähm, und ich habe da Bock drauf, nächstes Jahr ähm, dabei zu sein und ich möchte von den Early-Bird-Preisen und Rabatten ähm, profitieren, dann tragt euch einfach in die Liste ein, Sobald wir irgendwas verlässlich kommunizieren können, wann der Termin ist, in welcher Form das stattfindet, dann äh, werden wir das tun. Es wäre jetzt an der Stelle aber absolut unseriös, irgendwie Tickets zu verkaufen für ein Event nächstes Jahr, wo keiner weiß, äh, wo wir aufgrund der aktuellen Situation dann in einem Jahr stehen werden. Und ähm, deswegen fragt euch da in die Liste ein und ihr seid die Ersten, die informiert werden, wenn es irgendwelche Updates gibt.
0: Absolut richtig. Ähm Link stellen wir ja auch nochmal drunter, direkt auf die Seite. Okay, Jan, sind wir durch, würde ich sagen.
1: Ja, war mal wieder schön, 2020. mit dir eine Podcast-Folge zu machen. Mensch, <lacht> Vielleicht <lacht> machen wir das häufiger jetzt auch. Ja, das sollten wir machen. <lacht> <lacht> ja, Edscamp 2020, also ehrlicherweise, ich glaube, das geht jedem Veranstalter so. Man macht danach drei Kreuze, wenn es durch ist. Wir haben uns ja auch vorher irgendwo ja. hingestellt und haben eine gewisse Erwartungshaltung erzeugt. Lucky us, dass wir das irgendwie hinbekommen haben. Und dass die Technik mitgespielt hat. Ich bin aber, also ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht doch dann irgendwann zum Fernsehen gehe und einfach Moderation mache.
0: Ja, das weiß ich dafür. <lacht>
1: Nein. Nein, aber vielleicht vielleicht machen wir demnächst auch ein Bewegbildformat, denn wir haben ja die Nerds haben neues Office-Leute. Die ja. Nerds sind nicht nur Veranstalter gewesen vor zehn Tagen, sondern sind in der gleichen Woche auch noch in ihr neues Büro eingezogen. Und ähm, ich glaube, Alexander, wir müssen mal darüber nachdenken, in welcher Form wir zukünftig vielleicht sogar Bewegtbild bereitstellen können.
0: Haben wir schon. Da warst du da. <lacht> ah,
1: <okay. beim> <lacht> das kommt mir jetzt so bekannt vor. Ja, alles klar. Gut. Alles klar. Äh, an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja. freut euch auf die kommenden Folgen, die dann immer wieder äh, einen adscamp bezug haben. Äh, da könnt ihr natürlich auch einschalten, wenn ihr nicht beim Adscamp dabei wart. Und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten und wir hören uns. Alles klar. Tschüss Jan. Und Ciao, Alex. Tschüss, da draußen.